0: Tout le monde devrait aller chez le psy. Et je le dis, hein, je le recommande. Est-ce qu'on peut normaliser le fait d'aller voir un psy Pourquoi on a peur d'en parler Pourquoi ça devrait être tabou d'aller chez le psy Après, je vous avoue que moi, la première fois, avant d'y aller, j'avais les mêmes idées reçues. Je pensais que c'était pour les, les cas très graves. J'imaginais ça comme dans les films qu'il fallait vraiment être pas bien ou qu'il fallait être fou. Et euh, aussi, je pensais surtout ne pas être légitime d'aller chez le psy. Et ça, c'était avant mes premières séances. Aujourd'hui, je vais vous raconter la première fois que je suis allée chez le psy. C'était l'année 2017. Je venais de me séparer de ma première relation. Et après des mois de dépression où j'étais en train de sombrer, j'avais décidé de me relever et de me présenter au concours de Miss. J'avais ce besoin de prendre confiance en moi. Et le problème, c'est que c'est tout l'inverse qui s'est produit. Je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire. J'étais devenue boulimique. Je faisais des crises d'hyperphagie boulimique. J'étais très mal dans ma peau. Et en fait, le problème des troubles du comportement alimentaire, c'est que c'est un effet compensatoire. En fait, c'est un cercle vicieux. Parce que j'étais mal. Et du coup, pour essayer d'aller bien, et eh ben hop, hormone du plaisir. Qu'est-ce que disons, elle aime bien ben, Elle aime bien manger. Du coup, je mangeais. Et après, tu culpabilises, tu t'en veux. Le regard sur toi, ben, ben, tu, il se déforme. Tu te trouves grosse, etc. Et encore plus quand tu es dans... Bah, J'étais dans les concours de mise, donc c'était encore plus dur. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Pendant trois mois, j'ai été plongée dans ce silence de troubles et, euh, et sans savoir vraiment ce que c'était, ce qui était en train de m'arriver. Et je reviendrai encore une fois sur un épisode complet sur les troubles du comportement alimentaire, parce qu'il faut que je vous en parle et, euh, et c'est hyper important. Donc je reviendrai dessus. Mais trois mois après, être pris dans cet engrenage, je me souviens en fait précisément de ce jour-là, comme si c'était hier. Ce jour-là, il y avait mon frère chez moi, et je lui avais fait comprendre que j'avais besoin de lui parler. Il monte dans ma chambre, il s'installe sur mon lit, et je lui dis cette phrase. Je crois que j'ai un problème. Je pense qu'à ce moment-là, dans sa tête, euh, ça a été Bagdad. Je pense qu'il a dû se prendre euh, une balle dans le ventre. Il s'est dit « Ok, qu'est-ce qui est arrivé à ma petite sœur ?» Et ce qui est magique avec mon frère, c'est qu'il ne me jugera jamais. À chaque fois que j'ai un problème, je vais le voir, je lui en parle. Il ne me juge jamais, il m'écoute. Et euh, ce que j'adore chez lui, c'est qu'il arrive toujours à à chercher une solution. Il sait que lui, c'est pas Superman, donc il peut pas m'aider, mais il va aller chercher les solutions ailleurs. Il va essayer de trouver les meilleures personnes possibles pour, pour, pour pouvoir m'aider. Et il m'avait parlé à la mère de son meilleur ami, euh, qui est psychologue, et elle lui avait donné le numéro d'une amie à elle. Car pour des raisons évidentes, elle pouvait pas s'occuper de moi parce que bah... Euh, elle connaissait mon frère, qui était meilleur ami avec son fils. Voilà. Elle ne voulait pas euh, s'initier euh, bah, auprès de mes, de mes soucis et au sein de notre famille. Et mon frère a pris rendez-vous avec euh, cette psychologue pour lui parler de moi. Donc, il m'avait raconté la première fois qu'il a... En fait, mon frère a rencontré la personne qui m'a aidée pendant des années et qui est devenue ma psychologue avant moi. Et ça, je trouve ça fou. Je me souviens encore quand il m'a raconté son rendez-vous. Elle lui a demandé « Mais pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ?» Et il lui a répondu qu'il était là pour aider sa petite sœur. En gros, elle a soulevé un autre problème. Elle lui a dit « Mais vous êtes ici devant moi pour aider votre petite sœur. » Et en fait, il a tellement ce besoin de vouloir m'aider et me protéger. Mais moi, à ce moment-là, c'était une immense preuve d'amour ce qu'il était en train de faire. Et ça m'avait tellement touchée. Bon, j'ai fini par prendre rendez-vous. Et j'y suis allée. Je me souviens encore tout le trajet en voiture. J'avais la boule au ventre. J'étais tellement stressée. Mes émotions, elles étaient partagées. En même temps, j'avais honte. J'avais peur de me sentir jugée. Et en même temps, je ne me sentais pas légitime. J'avais peur que la psy, elle pense, mais... Elle est venue juste pour ça. Moi, j'ai d'autres patients avec des plus gros problèmes et elle, elle me prend mon temps juste pour ce petit truc. Voilà ce que je me disais dans, dans ma tête. En fait, c'est fou. Comme on est si dur avec nous-mêmes, on s'auto-détruit. En fait, j'ai juste envie de vous dire que tout le monde est légitime d'y aller. Et je vous recommande d'y aller rien que pour guérir notre enfant intérieur, et comprendre comment on s'est construit. Et que parfois, certaines de nos blessures, ce bah, c'est même pas les nôtres. J'étais assise dans cette salle d'attente. Je me souviens, je, je tremblais. Et il y avait d'autres soins à côté. Il y avait une psychologue, il, il y avait un kiné, il y avait, avait d'autres choses. Et je me souviens que les patients qui sortaient de, de la porte de kiné, et ben, je sais pas, j'avais peur. Enfin, dans leur regard, j'avais peur qu'ils me jugent. En mode, bah euh, ben, moi, je suis allée chez le kiné, et toi, tu vas avoir une psy. Je sais pas pourquoi, mais j'avais tellement ce, cette auto-critique sur moi, donc j'étais assise, toute seule, sur la chaise, devant la porte, à attendre sagement, je tremblais, je, je, je sais pas, j'avais tellement peur. Et là, la porte, elle s'ouvre. Elle me dit de, de rentrer. Et là, c'était exactement comme dans les films. Alors pour ça, tout ce que je m'imaginais dans ma tête, c'était comme ça. Bon, il n'y avait pas le, le grand canapé où il fallait s'allonger. Non, là, c'était deux fauteuils, l'un en face de l'autre. Elle me dit de m'asseoir sur, euh, sur l'un. Et puis là, elle, euh, ben je, en tout cas, je m'assois. Puis je la regardais faire. Elle s'agite un peu dans, dans la pièce, elle va au bureau, elle prend des feuilles, un stylo, elle écrit. Donc là, je comprends, à ce moment-là, qu'elle est en train de créer le dossier Lisons. Elle revient et elle s'assoit en, en face de moi. Moi, dans ma tête, je me pose encore 36 000 questions. Je savais pas quoi lui dire, je savais pas par où commencer, Est ce que je lui dis « ça va », je savais pas. J'avais peur de me sentir, une fois jugée, j'étais perdue. Et il y a un blanc, il y a un blanc entre nous, il y a une petite, euh, un petit malaise, elle me regarde, je la regarde, et elle me dit euh, « bah je t'écoute ». Et je lui dis « mais je sais pas quoi dire » elle me dit « Tu peux me raconter tout ce que tu veux. » Et en fait, j'ai encore ces phrases qui résonnent dans ma tête, le « Je t'écoute et tu peux me raconter tout ce que tu veux. » Et j'ai vraiment senti l'impact de ces mots à cette première séance. Oui. Là où je veux en venir, c'est que je vous parle de bah, du self love, de, de s'aimer soi, et il y a 36 000 façons de, de s'aimer soi-même. Euh, on peut faire du sport, on peut avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, mais la santé mentale, la santé mentale, c'est ultra important. Et à ce moment-là, c'était mon petit rituel. C'était qu'une fois, tous les trois semaines, au début, j'y allais beaucoup plus fréquemment, et après j'espacais une fois tous les mois, une fois tous les deux mois, mais je savais que ça allait être mon moment à moi, où pendant une heure, j'allais pouvoir raconter tout ce que je voulais à une personne, et qu'elle allait m'écouter, et que je n'allais pas me sentir jugée. Et j'étais libre de dire tout ce qu'il y avait dans ma tête, je pouvais le sortir, et ça c'est hyper libérateur. Et je ne savais pas par où commencer. Et je lui ai dit, je lui ai dit, mais je ne sais, sais pas quoi vous raconter. Et j'ai commencé par le truc qui était le plus proche de moi, le truc qui me touchait le plus à ce moment-là. Bah, C'était le, les troubles du comportement alimentaire. Je lui ai dit, bah, je crois que j'ai un problème avec la nourriture. J'ai des réactions que, que je ne comprends pas, etc. Et je commence à lui raconter ça. Et, euh, et après, je vais vite... Je change vite, de, en fait, de moi-même. Ça qui est fou, c'est que quand tu commences à parler, tu pars d'un point de départ. Moi, mon point de départ, c'était les troubles du comportement alimentaire et tout, tout ce que ça engendrait. Et ensuite, bah, je suis partie euh, sur mes relations amoureuses. Sur... Bah, à ce moment-là, j'en avais qu'une. Je n'avais pas encore eu la deuxième. Et à la fin de la séance, elle m'avait dit « Lisons, tu te focalises que sur ce... enfin sur le haut de l'asberg. En fait, le haut de l'asberg, c'était vraiment les troubles du comportement alimentaire parce que c'était, pour moi, ce qui avait de plus gros chez moi. Elle me dit « Mais il y a tout le bas à régler. Et » euh, Et là, j'ai pris conscience que peut-être que j'avais vraiment des choses à régler. Et j'en ai parlé. En fait, tout ce que je vous raconte dans... Les épisodes, le fait de trouver sa place, la dépendance affective. Si vous m'écoutez depuis le début, c'est une histoire que je vous raconte. C'est mon histoire, mais toutes les réflexions et la façon dont je m'exprime et comment je réfléchis et comment je, je me suis auto-inspectée, enfin, l'introspection que j'ai faite sur moi, eh ben, c'est dû à, à toutes mes séances. C'est dû à toutes mes séances et c'est elle qui a débloqué ça chez moi. En fait, quand vous commencez une thérapie, bah au début, c'est pas au début au début, vous avez du mal à réfléchir par vous-même et c'est elle qui vous donne les pistes mais elle vous donne des pistes et à la fin, votre cerveau, il va débloquer ça tout seul et je me suis surprise à des moments à moi-même à moi à dire des vérités. Et moi, après, je lui posais la question et elle me disait mais c'est pas moi qui le dis, c'est toi qui viens de le dire. En fait, c'est ça qui est, qui est fou, c'est que vous parlez, vous vous libérez et en même temps vous prenez conscience des choses, bah, tout seul. Et elle, elle vous met sur des pistes. Et je pensais pas que une séance de psy ça se passait comme ça. Je pensais pas. Elle, finalement, elle parle très peu. La personne, elle parle très peu, elle est là pour vous écouter, elle écrit. Quand elle a besoin d'un peu plus d'informations, elle va vous poser une question et après vous repartez sur un autre monologue. Et c'est ça qui est fou, ce, ce pouvoir de, de lâcher prise et de, et de se sentir bien. Et ça m'a fait un bien fou. Je me rappelle d'une fois, c'est une séance qui, qui m'a marqué. Ça faisait C'était ré... enfin, récent. Ça faisait partie de, de la fin de, de ma thérapie. Et euh, je lui parlais. Enfin, elle, est, elle est au courant de, de tout. Et euh, quand je lui ai parlé de mes relations, de la dépendance affective, etc., je lui ai exprimé le fait que j'avais peur. Enfin, C'est ma hantise. Euh, de revivre une relation toxique avec une personne parce que j'étais toujours été attirée par ça et j'avais l'impression de ne pas pouvoir briser cette chaîne-là, que toute ma vie, je vais vivre ce genre de choses. Et je me suis vachement remise en question parce que j'ai toujours eu peur de ne pas avoir conscience d'être la mauvaise personne dans cette histoire. En fait, j'ai peur d'être la mauvaise personne et j'avais peur d'être à mon tour la personne toxique pour ma prochaine relation. C'est vraiment une peur que j'ai. Et je lui ai vachement exprimé ces choses-là. Et euh, elle m'a dit cette phrase que si vraiment j'étais la personne toxique, euh, bah j'en parlerais pas à ce moment-là. J'aurais pas conscience de ces choses-là. Et vu que j'ai conscience de ça et que je lui en parle, il n'y a aucune raison que je devienne cette personne toxique. Et euh, elle m'a dit, est-ce que tu sais au moins quelle personne tu es, d'un sens, elle m'a dit, après tout ce que tu as vécu. Que ce soit dans ton enfance, la construction sur la fille parfaite que j'ai voulu être toutes ces années, sur la personne dépendante affective dans mes relations, à accepter certaines choses. Elle m'a dit, Lison, t'aurais pu péter les plombs, t'aurais pu vriller, être une ado et une jeune femme, mais complètement euh, bah, qui fait des conneries, qui fugue, qui, qui tourne mal, comme on pourrait dire. T'aurais pu mais vraiment devenir quelqu'un de mauvais, faire du mal parce qu'on t'a fait du mal. Et elle me dit, après toutes ces années, t'es quand même resté fidèle à toi-même, t'as toujours voulu tirer le bon. Euh, Ouais, t'es resté tel que t'étais es, que t'as toujours voulu chercher à comprendre pourquoi j'ai commencé une thérapie j'avais 19 ans, elle me dit "À 19 ans tu commences une thérapie elle me dit les personnes que j'ai au cabinet, ils ont 50, 60 ans et ils se rendent compte qu'ils ont des choses à régler bah, de leur enfance quand ils étaient ados et elle me dit toi t'as compris ça tout de suite et, et elle sait que je cherchais l'amour un peu partout que j'ai ce besoin excessif d'amour parce que J'en ai manqué et c'est ça que, que je voulais. Et elle me dit cette phrase qui, je me souviens quand même, l'a dit. Euh, je me suis effondrée en larmes devant elle parce qu'elle me suivait depuis trois ans et il euh, y avait cette barrière professionnelle entre nous, forcément. Pourtant, elle savait tout de moi, mais il y avait quand même ce lien, euh, cette barrière. Et c'était la première fois qu'elle la brisait. Et elle m'a dit euh, « Si j'avais une fille comme toi, eh ben je serais fière d'elle. » Et qu'elle me dise ça, je l'avais pris en plein cœur à ce moment-là et je me suis effondrée. Et ça a eu un impact sur moi. Ça a eu un impact parce que j'ai vraiment pris conscience de, de tout ce que j'avais réussi à à mettre en place pour, pour m'en sortir et pour me reconstruire. Et, euh, et quelques mois après, j'ai pris la décision d'arrêter. Et, euh, et à, au moment où je vous parle, ça fait un an que, que je, ne suis pas, je ne suis plus suivie. Mais je suis contente d'avoir pris la décision d'arrêter, en tout cas pendant un an. Parce qu'avant d'en arriver là, ça n'a pas toujours été le cas. Je me souviens que... Au milieu de ma thérapie, il y a un moment donné où c'était un peu, euh, ça a été un peu toxique. Enfin, je ne sais pas si c'est toxique, mais c'était important d'arrêter euh, pour assimiler les quatre ans de thérapie. Et, euh, et aujourd'hui, bah, la façon dont, dont, dont je pense, comment je réfléchis, comment je vois les choses, et tout ce truc d'énergie, de, de faire attention aux personnes qui rentrent dans ma vie, etc., c'est grâce à elle tout ça. En fait, cette femme, elle m'a sauvé la vie. Vraiment, elle m'a sauvé la vie. Mais quand je vous dis que ça n'a pas toujours été le cas, c'est que je me souviens au milieu de ma thérapie, il y a des moments où, où dès qu'il m'arrivait quelque chose, dès que, je sais pas, j'ai rencontré un homme et pareil, je me faisais prendre pour une con et, et il me faisait du mal, je le prenais hyper à cœur, j'étais triste et ça y est, j'étais au bout de ma vie. Et en fait, dès qu'il m'arrivait un truc, que ce soit dans ma vie privée, dans le monde professionnel, je me souviens, j'en parlais à mon frère et je me disais je me sens pas bien, qu'est-ce qui m'arrive Faut que j'aille voir ma psy. En fait, dès qu'il m'arrivait quelque chose faut que j'aille voir ma psy, c'est si elle qui a la solution, elle va me la trouver et c'est comme ça que je vais m'en sortir et il y a un moment donné où, où mon entourage me disait mais lisons calme enfin, c'est bien que tu ailles voir une psy, c'est bien de, de parler et euh, mais tu peux réussir à trouver les clés toute seule. Et c'est vrai qu'au milieu de ma thérapie, je pensais plus comme ça et quand ils me l'ont dit, bah, j'ai pris du recul vachement sur la situation et je me dit ouais. ouais, là ça commence à, à être pas bien parce que j'ai trop besoin d'elle et, euh, et je peux m'en sortir toute seule. En fait, j'avais l'impression que sans elle, j'allais plus du tout m'en sortir et, et c'est pas le cas. Et au moment où j'ai pris la décision d'arrêter, c'était il y a un an, mais comme je vous ai dit, c'était après quatre ans de, de thérapie. C'était déjà d'une parce que ça commençait à devenir trop cher pour moi. Et aussi parce que j'avais besoin de faire une pause et assimiler les choses. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie d'y retourner. J'ai envie d'y retourner parce que c'est bien d'y aller. C'est bien de vous réparer. C'est bien de faire une pause. Mais c'est encore mieux d'y retourner. Et euh, là, ça va faire un an. Déjà, j'ai tellement de choses à lui raconter. J'ai tellement de choses, j'ai tellement envie de lui dire tout ce que j'ai vécu en un an et euh, toutes les choses qui me sont arrivées. Et... Parce que finalement, pendant ces quatre ans, il y a des fois où, où j'ai fait une pause et quand je revenais, elle ressort le dossier et elle me dit Bon, alors, où on en est aujourd'hui Et elle reprend les choses, euh, elle me rappelle les choses dont je lui ai parlé. Donc en fait, elle oublie rien parce que son dossier, elle le garde à vie. Et c'est pour ça que je vous conseille de. Bah de garder la même psy. La même psy. Et c'est pas évident de trouver une bonne psy. En fait, j'ai envie de vous dire, ça marche comme euh, l'épisode où je vous disais euh, « Et si on se connectait avec les bonnes énergies, la psy, c'est pareil. » Il faut trouver celle qui, vont, qui vous convient, celle où vous vous sentez bien, et garder là toute votre vie. Et là, je vous dis, ça fait un an, j'y suis pas allée, et j'ai envie d'y retourner, parce qu'en en fait, je me rends compte que tu te construis toute ta vie. J'avais l'impression, il y a un an, d'avoir tout compris, d'être, ça y est, d'être un petit papillon qui, qui vole et ça y est, qui est guéri. J'ai plus de blessures, mon enfant intérieur, il est guéri, mais en fait, tu te construis toute ta vie. Et, et des choses qui vont te faire du mal, des expériences bonnes, bonnes ou mauvaises, tu vas en avoir toute ta vie. Et, et je me suis pris une claque récemment, il y a quelques mois. Euh, où euh, j'étais enfin, triste j'ai eu un, quelques mois tristes, et, euh, et c'est bien parce que ça m'a remis les idées en place et c'est pour ça que j'appuie le fait que euh, bah, tu, tu vis des galères toute ta vie et que ça a été bien il y a un an d'arrêter d'aller voir une psy pour vivre mon petit bout de chemin mais que euh, ces derniers temps je fais que d'y penser et que j'ai envie d'y retourner et je vais y retourner et, euh, et j'y retournerai peut-être peut-être quelques mois peut-être un an peut-être deux ans avant d'arrêter et refaire ma propre ma propre expérience pour ensuite y retourner mais c'est hyper important c'est hyper important la santé mentale et en vrai de vrai le déclic que j'ai eu de m'en sortir quand je vous ai parlé de déclic dans les premiers épisodes bah c'est au moment où j'ai décidé D'aller voir une psy. D'aller voir une psy et de me faire suivre. Et c'est là aussi où j'ai pris conscience que, finalement, la santé mentale, elle est beaucoup plus importante que la santé physique. En fait, elle est liée. Elle est liée et c'est surtout la plus grosse partie. Si vous vous sentez bien dans votre tête, vous allez vous sentir forcément bien dans, dans votre corps. Alors cet épisode, il était hyper important. Euh, suivre une thérapie parce que j'avais envie de briser tous ces tabous sur le fait d'aller voir une psy c'est pas parce que vous allez voir une psy que vous êtes fou ou je ne sais quoi non vous allez voir une psy parce que vous prenez soin de vous, tout simplement